0: Labas vakaras, mėly gyvybės medžio klausytojai, šiandien su jumis. Mes aptarsime tokį vieną labai aktualų klausimą, tai yra apie surogatinę motinystę pakalbėsim. Ir šiandien studijoje su jumis profesorius kunigas Andrius Narbekovas, Vito didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro vyriausias mokslo darbuotojas. Ir taip pat docente psichologijos mokslo daktarė Gedrė Širvinskėne, kuri taip pat ir Lietuvos Pekatos mokslo universitete, taip pat ir mūsų Vito didžiojo universitete šeimos programoje. Ir laida vėdu aš Taigi sveikatos apsaugos ministerija parengė pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisas, kuriomis siekėme įteisinti surogaciją, leisti pagalbinio apvaisinimo galimybę ir pasinaudoti ir nesusituokusioms poroms, numatyti embrionų saugymo terminus, kuriems pasibaigus jie būtų sunaikinti. Kitaip sakant, tai yra visas pataisų paketas kuris veda kažkaip orientuoja įdomią įdomi mintį pakišą visada, kad tai yra kažkam naudinga. Taigi, kalbant apie surogaciją, tos pataisos skamba taip. Pagal pataisas, surogacija būtų galima, jei moteris įsipareigotų, naudojant kitos poros lytinės lasteles, reprodukcinius audinius ar embrioną, pastoti, išnešioti ir pagimdžiusi perdoti kūdiki kišiai porai, Jei poros, moteris serga liga, dėl kurios neštumas tokiai moteriai yra kontraindikuotinas ir ar fiziologiškai negalimas ir šis procesas yra nepagrindžiamas. Ankišiausia skamba, kad tai skamba kaip surogacija yra vienintelis nevaisingumo gydymo būdas. Nors apie gydymą čia tikrai visiškai net, kaip pasakyti, net nepanašu. Taigi klausiu, profesoriu kuniga Andriu, sakykit, prašau, kokias moralinės retinės etinės problemas kelia surogacija? Mes žinom taip pat, kad pavyzdžiui iš konvencijos dėl žmogaus teisų ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymos rytyje 21 straipsnio, nurodyta, kad žmogaus kūnas neturi būti finansinės naudos šaltinis ir atsižvelgdamas, Iš šios tarptautinių sutaršių į įsipareigojimus. Yra įsipareigojimas taip pat Jungtinių tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moteriams šešto straipsnis, kad tai taip pat yra kaip moterų diskriminacija. Tai dar kartą primenu klausimą, kokios kyla moralinės retinės problemos ir moteriai, tiek vaikams, tiek, tiek varstybei.
1: Iš tikrųjų, čia kyla be galo daug problemų ir labai liūdna konstatuoti tą faktą, kad, na, netikėjau, kad mes taip greitai rėdėsim į pakalnę, palikdami visas vertybės. Dar neprėjo nei vieneri metai po naujos valdžios, kuri dabar valdo Lietuvą ir iš kurios tikėjomės labai daug. Tačiau liūdna konstatuoti... Iš tiesų, jau su žmogaus gyvybė tas įstatymas, kuris buvo priimtas ir ką dabar čia bando sakyti, mes jau tą kovą pralaimėjom. Iš tikrųjų, žmogaus gyvybė yra neverta nieko, galima ją sunaikinti, galima bet kaip su ją paselgti. Bet šiandieną mes kalbam dar apie kitą dalyką, kur jau yra net sunku tą įsivaizduoti – Mes sunaikinam motinystę, mes sunaikinam motinystę ir motinos ir vaiko ryšį. Na tiesiog netelpai galvo, kaip mes galime taip toli nusirist. Na pažiūrėkime, koks galėtų būti atvejis kai kalbam apie surogaciją. Tai vaikas būtų pradėtas iš vienos moters paimtos keušelastės, Būtų išnešiotas kitos moters, va dabar, ką kalbam, surogatinės moters, kuria net sunku pavadinti motiną. Būtų vaikas auginamas jau trečios moters, dažniausiai toks vaikas būtų atskirtas nuo tėvo, nes būtų naudojamos anoniminės vyriškos lytinės lastelės. Na, tiesiog yra nesuvokiama, koks nužmoginantis procesas mūsų laukia. Taigi aš galvočiau, kad visada, ką norima pasakyti, kad čia yra geriai tikslai, čia gims vaikai, mes padėsime, norai tai yra kilnus, tačiau netuo keliu einam. Mes norime už pinigus, komercinių pavidalu spręsti kažkokias tai susidariusios problemas. Manyčiau, kad ne vien tik tai tie, kurie yra, paliesti nevaisingumo vienokią ar kitokią prasme, turėtų labai aiškiai pasisakyti, kodėl surogacijai mes neturėtumėm pritarti. Kodėl visiems žmonėms, kurie yra protingi, kurie yra vertybiniai, tai turėtų būti nepriimtina. Todėl, kad visos tos procedūros būtų pradėtos vėl taip pat su mėgintų vėlio pagalba, būtų paimtos lytinės ląstelės, embrionai būtų šaldomi. Iš tikrųjų, embrionai tai jau nėra paprasta lytinė ląstelė, rodo, kad kaip jų labai reikia, kodėl tokios yra didelės kainos. Toliau kas vyksta su tais šaldytais embrionais, pagaliau puikiai žinome, kad eugenika, kuriai visas protingas pasaulis ir laisvas pasaulis neturėtų pritarti, kada Reikalaujama abortuoti vaikus, pradėtus po dirbtinio apvaisinimo, jeigu jie netitinka tam tikrų standartų. Žinoma, pirmiausiai turėtų tam nepritarti moteris, todėl kad čia yra nutraukiamas nuostabiausias ir švenčiausias ryšys motinos ir vaiko. Komet pagimdžius vaiką, tą vaiką reikia atiduoti ir žinoma dar užat. Bet moteris, jinai yra sudaiktinama. Vaizdžiai iš nekant, moteris tampa tuo inkubatoriumi. Jis yra naudojama tik dėl gimdos, ne dėl to, kaip asmuo kaip žmogus. O po to jinai ir teisiškai, ir emociškai yra paliekama nuo šalyje. Tik pažiūrėkime, jeigu moteris pati sutinka pagimdyti vaiką į vaikinimui, jinai gali persigalvoti, jinai prisiriša, pamilsta tą vaikelį, Arba jeigu nei mato, kad įtin netinkami, gali tiesiog to vaikelio nebe atiduoti. Tačiau kai kalbam apie surogatinę motiną, kuri pasirašo tą kontraktą, jinai tokių teisų jau nebeturi. Tai ką mes galime įsivaizduoti be galininę žmoniškumą. Todėl atsižvelgami į vaiką, kuris tokiu būdu ateitų į pasaulį, mes turėtumėm atmesti pačią surogacijos idėją. Tos psichologinės problemos, kurios yra gerai žinomos mokslo ir tikiuosi mūsų svečias apie tai pakalbės apie vaiko ir motinos ryšį. Tos medicinės visokios rizikos, kurios kyla vaikui po dirbtinio apvaisinimo mėgintu vėlyje, Puikiai žinome didesnė riziką įvairiausių klaidos trūkumų. Pagaliau ta didžiausia rizika, kokia gali būti, ogi būti išbrukuotam dėl vienokio ar kitokio sklaidos trūkumo. Dar daugiau turėčiau pasakyti, kad pati valstybė kaip tokia, dėl savo prestižo, jinai turėtų tokio dalyko nepriimti ir tokiam nepritarti. Puikiai žinome, kad moteris neišsivišysiose šalise gyvenančios ir tos šalis, kurios yra turtingos, jos Perka šitą paslaugą, tos moteris tampa tais inkubatoriais, už pinigus rizikuoja savo sveikata ir visų to, kas yra žmogiška. Tai yra jau žinoma ir Indijoje, ir Ukrainoje. Kad pelno siekimas čia yra pagrindinė varomoji jėga, kad tai yra vaikų biznis, rodo ir duomenis iš pasaulio praktikos. Visame pasaulyje apie 30 milijardų dolerių yra už surogaciją. Tai yra milžiniški pinigai. Beje, reikia pasakyti, kad dėl to, jog šalis saugo savo vardą, surogacija yra kai kuriose šalyse nelegali. kaip pavyzdžiui, Prancūzijoje, Suomijoje. Beje, reikia priminti, kad Europos parlamentas atmetė siūlymą legalizuoti surogaciją Europoje. Ir viena iš tokių kliūčių įstoti į Europos Sąjungą, pavyzdžiui, Ukrainai, tarp daugelio kitų yra būtent įteisinta surogacija, kuomet vyksta būtent prekyba vaikais. Toliau, kadangi mes čia apie laisvą kraštą, apie laisvę, kuri dabar taip yra devalvuota, bet dėl to laisvės ir privatumo argumento mes turėtumėm pasisakyti prieš surogaciją. Todėl, kad nepaprastai sumažėja privati erdvė. Juk kas yra nepaprastai intimu yra perkeliama į teisinį lygį, komercinį lygį. Litinės lastelės jos patenka į tuos biologinius bankus. Ir pažiūrėkime, kiek asmenų apima surogacija iki penkių asmenų. Tik jau šianastės donorai, permos donorai, nešiojančios moteris vaikus, toliau vienas arba du asmenis, kurie moka už šitą paslaugą ir vėliau tapsto vaiko tevais. Nekas kitas, bet teisė, ne pati žmonės jau, bet teisė nustato, kas yra teisiniai vaikai. Kas teisė tai bus tų vaikų tevai, o ne tai, tas vaikas yra biologinis, kieno tai yra tikras vaikas. Žinoma, sunkiausiai turėtų būti tai, ką mes čia ir aptarti, manau, reikėtų, tas dirbtinis vaikų ir tėvų atskirimas. Juk moteris išnešiojus ir pagimdžiusi vaiką, jinai teisiškai absoliučiai neturi jokių teisių į vaiką. Taigi teisė padaro, Kiauščia ir spermos donorus teisiškai svetimais vaikui, o tai yra biologiniai tėvai, jeigu mes žiūrėsime į prigimtinius dalykus. Pagaliau yra kuriama žmonių rinka. Vieni žmonės perka kitų žmonės, nors ir, žinoma, labai mažus. Taigi čia yra keletas dalykų, kuriuos aš tik tai paliečiau, ir kurie absoliučiai nesiderina nei su žmogaus orumu, nekalbu jau apie tai, kad su motinyste, ir kad čia yra tik tais verslo įrankis, kurio bandoma manipuliuoti, kad čia štai mes galėsime padėti negalinčioms poroms susilaukį vaikų. Čia yra visas paketas problemų, kurios kyla, čia ta kaip ta Pandoro skrine, kurią pravėrus jau kelio atgal mes nesuras.
0: Ir iš tikrųjų, sveikatos apsaugos ministerijos sakosi, kad jis siūlo įteisinti altruistinę gestacinę surogaciją. Tačiau kaip jūs teisingai pastebėjot, kad Europos Sąjunga jinai nedaro skirtumo tarp altruistinės ir komercinės. Tiesiog visiškai surogacija ir jinai altruistinė, ir jinai komercinė, jinai neturėtų būti medicinos praktikoje, neturėtų būti valstybių įstatymuose. Manau, kad mūsų svečias Gedrutė tikrai galės atsakyti tos klausimus, kurie yra nepaprastai svarbus. Jeigu vaikas iš moralinės pusės tampa kaip prieke, šiuo atveju prieke ir motina, tačiau yra kiti giluminiai procesai, kokio vaiko ateitis laukia, kada jis jau, kaip sakyt, Tra, pradėjimo traumai tai pradėtas mėgintuvėlėje. Tai galima sakyti, vaikas pradėtas ne iš meilės, bet iš noro turėti vaiką, bet kokią kainą turėti vaiką. Tai yra vaikas pradedamas neišmeilės iš jam, bet iš meilės savo, kad aš noriu turėti vaiką. Tai yra noras patenkinti savo norą. Antras dalykas, jisai išnešiojamas be meilės, nes motina turės ją atiduoti, tai negali prisirišti. Tai yra anti motiniškas jausmas, antimotiniškas veiksmas, antimoteriškas veiksmas. Ir, ir vaikas tokioj aplinkoj auga devynis mėnesius, kitaip sakant, surogacijos šalininkai visiškai paneigia šio laikinės prenatalinės psichologijos mokslą. Taigi, kas, kas laukia tokių vaikučių ir kas laukia mūsų ateitį? Nes tie vaikai, tai tampa visuomenės dalis.
2: Taip, tai iš tiesų tas labai sudaiksinimas ryškus, ar ne, yra ir moters, mamos ir, ir vaiko ir surogacija paliečia iš tiesų labai daug žmonių. Ne tik tos augusius žmonės, kurie sulaukia vaikelio, ne tik moterių, kuri išnešioja, ne tik vaiką, kuris gimsta, bet ir daug aplinkinių žmonių, ar net tai yra ir surogatinės motinos, Pavyzdžiui, kitus vaikus, šeima, kokia tai yra žinia jos vaikams, kitiems. Ir tai tikrai Prieš prigimti aktyvus veikimas yra prieštaraujantis žmogaus prigimčiai ir na, labai mechanistiškai žiūrima į, į vaiką ir į tai, kas vyksta vienas dalykas iki gimimo, bet taip pat ir pogimimo. Tikrai iki gimimo vyksta jau labai sudėtingi procesai, tai yra ir prie formuojasi formuojas ir, ir pačios surogatinės mamos, organizme ir psichikoje vyksta labai intensyvus procesai, kurie apačioj pradžioj net gali būti visiškai na, nenumanyti, nenumatyti. Nepaisant to, kad šalyse, kur yra įteisinta surogacija, na, dažniausiai toks kriterijus yra, kad surogatinė mama jau turi turėti savo vaikų, ne, va, tai, kad jaunai gali nuspėti, kas jos laukia, kad jinai žino, kas vyksta, bet šiuo atveju vis tiek neįmanoma numanyti ir, ir numatyti Kas vyks nešiojant vaiką, kurį teks atiduoti kitiem žmonėm ir iš tiesų čia paradoksų yra labai daug. Sakykime, labai gerai žinoma, kad prie raišumas, kuris formuojasi ne tik po gimimo, bet ir iki gimimo, yra labai svarbus vaiko psichosocialiniai raidai, tam, kad jis sveikos asmenybės, pamatas galėtų formuotis, yra labai svarbus pria raišumas ir jis prasideda iki gimimo ir ypač dabar va šita prenatalinio pria tyrimų sritis jinai labai tikrai yra intensyviai plėtojama, nes žinoma, kad to pria kokybė labai susijusi su paskui jau tuo, koks bus pria tai kuo Didesnis tas prie raišumas prenatalinis iki gimimo, tuo jis yra geriau vaikui, bet sunkiau mamai, nes jai reikės atiduoti, ar ne, vadinasi, mama, jau žinodama, kad turės atiduoti vaikas, tengiasi neprisirišti prie jo, ne, tai vadinasi, jinai turi būti atsiribojusi nuo, nuo to, kas vyksta jos organizme. Bet prieraišumas turi ir biologinį pagrindą. Tai yra oksitocinas, Pavyzdžiui, išsiskiriantis neštumo metu ir ypač gimdymo metu ir po gimdymo, kuris taip vadinamas meilės hormonų. Jis vis tiek sukelia moteriai tos prieraišumo jausmus ir vadinasi paskui jisai nutrūksta. Bet tyrimai rodo, kad surugatinių motinų atveju tas prieraišumas iki gimimo yra mažesnis. Vadinasi, jau vaikas iki gimimo auga mažiau palankiom sąlygom. Jis nejaučia tikrai tiek meilės šulumos. Vėlgi, yra žinoma, kad gimęs naujagimis atpažįsta savo motinos pieno kvapą ir, ir, ir balsą, ir reaguoja skirtingai. Ir tai yra viskas, ką jis atpažįsta. Jis nežino ir jis neturi kitų mamų. Jis turi tą vieną, su kuria augo tos devynis mėnesius ir jis yra atskiriamas nuo jos. Ar ne? Tai, va, tai yra tas atskirimo momentas ir jis patenka pas jam visiškai svetimų žmonės naują aplinką, tai tikrai pasiekmes yra ir dar norėčiau yra apie pačias moteris šiek tiek, tai vėlgi yra tyrimų, pavyzdžiui, tyrimas vienas rodo, kad 32 procentai surogatinių motinų patiria praradimo ir sielvarto jausmus po gimdymo. Vienas yra tyrimas atliktas išanalizavęs, na, giliau moterų emocinės patirtis. Ir jisai rodo, kad surogatinės moteris patiria nevilti emocinį skausmą ir kentėjimą. Paskaitysiu vieną citatą. Tai yra vienos moters balsas, tai kaip jį jaučiasi. Tai yra 33 metų moteris Doktorantūro studentė, ji tame tyrimė taip kalbėjo, po gimdymo kenčiau nuo sunkios depresijos, aš negalėjau tęsti savo studijų, negalėjau netgi rūpintis savo pačios vaikais, nenorėjau matyti vyro, nes aš galvoju, jeigu jis būtų turės daugiau pinigų, man nebūtų tekę eiti per visą tai. Aš nuvykau pas savo tevus šešiems mėnesiams ir pradėjau gydimą. Dabar praėjus aštoniems mėnesiams aš nustojau vartoti medikamentus ir grįžau į universitetą. Ir ne, tai ką mes darom, kam mes čia jokio gėra nekuriam absoliučiai, o tiesiog yra daug žmonių, kurie lieka nuo to nukentėję.
0: Be, jokas, be jokas. Man, man atrodo, klausant, kad vis dėlto tie, kurie yra užsurogacija, jie kažkaip tai traktuoja žmogaus kūną, kad ir moter, moters kūną atskirai visiškai nuo jo asmens. Tarsi kūnas ir tai, kas su jo vyksta, neturi jokios įtakos asmeniui. o to tarpu žaizda padaroma nepaprastai gili. Ir čia jau turbūt kunigo Andriu klausimas, kaip, kaip šita tradicija kūno ir asmens atskirimo? Jis nepaprastai įsigalinti, tai yra posmodernizmo idėja, kad žmogus yra kaip sukonstruotas aplinkos ir kuo tai gali baigtis, kada vat, vat konkrečiai, konkrečiais atvejais, kada yra kūno ir, ir žmogaus asmens traktavimas kaip atskirai, kaip, ats, kaip, kaip tarsi kūnas gali būti kaip instrumentas, kurį tu gali vat, pasinaudoti savo, užsidirbti pragyvenimui.
1: Žinoma, tik tai galima pasakyti, kad čia yra savotiška šizofrenijos forma, todėl kad, na, kai kalbam apie skizofrenos, tai suskilęs protas, tai čia mes žiūrime į žmogus tai kūnas savo, žmogus savo. Bet, žinoma, tas nepamatimas žmogaus tokio, koks jisai yra, jis labai nuvertina patį asmenį, nes, na, Visi tai, man tai čia ir to vieto yra skaudžiausia, yra tai, kad mes keisinamės į motiną. Į motiną, kuri turėtų būti šventas. Na, galbūt aš dabar truputėlį esu paliestas mamos netekties, bet aš neįsivaizduoju, kokį galėtų turėti vaikas netekti ir nuostolį, jeigu jis neturėtų tokio ryšio, kokį vaikas natūraliai su mama turi. Kas be gali būti šventesnio, kas be gali būti didesnio stebuklų už motinystę. Štai dabar tai tampa už pinigus, tai tampa komercijos objektu. Čia yra kertantis per viską, per žmogiškumą, per, per apskritai dalykus, kurie žmogui turėtų būti patys svarbiausi. Tai žinoma, tai daro tie, kurie įsijungia į šitą verslą, nieko nėra švento. nei žmogaus yra šventa. Ne yra tas ryšys motinos ir vaiko šventas, pagrindinis dalykas, kas jiems kabutėse šventas, tai yra verslai, pinigai, o toliau jau kaip ten bebūs. Tai štai čia mes turime iš tiesų labai liūdną situaciją ir kad tokiu pagreičiu mes iš tiesų judame ir tolstame nuo tų vertybių, prie kurių turėtume sugrįžti, yra akivaizdu. Ir šiandieną, ko mums trūksta, mums trūksta to tokio... Tikro ryšio su žmonė mums krūksta pasitikėjimo vieni kitais ir mes visą tai bandome sugriauti iš pamatų. Tai čia, ko gero, yra baisiausia, ką aš matau, būtent toje galimybėje, jeigu jinai tokia taps, būtent nuvertinti tai, kas yra mums švenčiausia.
0: Keišiausias dalykas, kad Sveikatos ministerija rašo, kad porų, kuriuoms surogacija vienintelis galmesnė nevaisingumo būdas daugėja. Tačiau nėra daryta jokių Lietuvoje, jokių epidemiologinių tyrimų, kiek iš tikrųjų yra nevaisingų porų, kiek iš tikrųjų pasinaudos porų šitą surogaciją, norėtų galbūt pasinaudoti, tai yra tas kokios kilmės tas nevaisingumas.
1: Aš manau, kad profesorė, kad dabar sako, Birutė, tai nu, vis tiek mes galima bandyti tarp eilučių kažką nepasakyti, bet na, mums yra puikiai suprantama, kas stovi už tų... Lobistų, kurie bando šituos visus reikalus prastumti. Tačia kalbėti jau yra tiesiog pavargom nuo to, kad čia nėra joks nevaisingumo gydymas. Be jokios abejonės čia yra dedami žingsniai ir nereikia čia įvardinti ir tų politinių jėgų, kurios to trokšta, kad tai būtų tiems, kurie negali biologiškai turėti savo vaikų, ir aš kalbu apie tos pačios lyties partnerius, Tai pat bus partnerystės įstatymas, tai pat bus visą tai įvaikinimas, savo vaikų turėjimas, ta prasme, kad jiems reikės turėti vaikų, nors jie negali biologiškai to padaryti, tai štai čia juos bandys gydyti. Na, tiesiog yra na, soliučiai neturi jokio loginio ryšio visa Jų ideologija, kad mes čia gydom žmonės, mes gydom nevaisingumą, tai yra netiesa ir, ir manau, kad visi, kas tik tai gali ir, ir, ir turi kokias nors įtakas, svarstant šituos klausimus, visi turi kalbėti. Kažkodėl mes, kaip pasižiūrėkit, mes dabar negirdim jokių diskusijų, jokių analitinių laidų, nebėra jokai lietuviško žiniastojai, bet kita nuomonė apskritai neturi teisės egzistuoti. Ir štai einama tiesiog traiškant žmonių gyvenimus, traiškant žmonių likimus, turint rankose valdžią. Ir, ir tai yra labai liūdna.
0: Tokie du dalykai mane visą laiką stebina, kada kad iškyla tokie su žmogaus gyvybės susiję įstatymai. Pirmiausia tai, kad visada tai pradeda tik sušilia šilėkojas politikai, taip kaip pavyzdžiui Morgana Danielė. Jis iki buvo bent jau nežinoma šitoj srity visiškai, jis buvo dirbo su narkotikais ir dabar staiga pasisako už surrogaciją. Tai tarsi sukėlus tokį gerą škandaliuką gali pasidaryti iš karto populiarių. Ir antras dalykas, kas labai stabina, tai, kad jie visada kalba emociškai. Tai yra, bando kalbėti per žmonių emocijas, paveikti žmonių emocijas. Žiūrėkit, žmonės yra nevaisingi, kaip jie išgyvena, koks, koks yra didžiulė trauma jiems. Ir, 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 ir viso, viso keriopais būdai šie dabar reikia padėti.
1: Bet metod, birutė, jūs paminėjot, aš nenoriu minėti kai kurių čia vardų, nei pavardžių, bet jie to neslėpia, kad jie tą darys. Liudniausia yra, kad tai daro tie, kurie išpažįsta krikščioniškas vertybės, kurie savo partijų pavadinimuose turi labai aiškius pavadinimus, kurie turėtų nekelti abejonių, kad jie bus už šeimą, už tėvystę, motinystę, už vaikystę kad jie saugo žmogaus gyvybę, puosėlė sveikatą ir visi tie, kurie taip tikėjo ir pasitikėjo, jie tiesiog yra dabar apgauti, jie tiesiog yra, na, taip trūksta žodžių, ką galima būtų pasakyti, bet manau, kad čia šita situacija yra apgailė
0: Taip iš tikrųjų, bet prie vaikų ir e, gedrūtės, sakykit, tarkim, tokią situaciją su, sumodėliuojam. Tarkit, kad tokia situacija gana dažna ir tose šalyse, kuriuose yra įteisinto surogacijos, yra, yra prašyta, kad tai yra įvykę, e, gimsta vaikas neįgalus. Tėvai atsisako, tie tėvai, tie, kurie sumokėjo už surogaciją. Motinai neleidžia jos pasilikti, nes jinai pasižadėjus, kad jinai jokių teisių neturi. Kiek mes čia turim nelaimingų žmonių iš karto? Ir tokie, gal, gal jūs turite, kiek tokie atvejai dažniai yra tose šalyse, kurios surogacijas teisina?
2: Tai iš tikrųjų tikrai, aišku, pasirašomi kontraktai būna įvairius, kur irgi labai daug tikrai probleminių vietų ir diskusinių klausimų ir turbūt pačio iš to išprogramuota, kad čia problemos yra neišvengiamos. Tai ir tai, ką jūs minėjot. Tai labai gerai žinomas, sakykim, vienas pavyzdys, kur tai landėtė surogatinė motina, kur pagimdė du dvynukus ir tie tevai pasiėmė, tik biologiniai tevai pasiemė vieną, sveiką kūdikį ir be kita ko jie neštumo metu reikalavo, kad būtų atliktas abortas, bet tada jau surogatinė motina nesutiko ir na, tas Dauno sindromo turintis kūdikis jinai jį pasiliko ir augino, ar ne, tai vat irgi dar vienas pavyzdys, kai vis tik tai tas,
0: yra labai ką stiprus. daro prie
2: raišumas. o tuo atveju yra daugybė ir tų diskusijų, ar ne, sakykim, kaip sužindimu, ar čia surogacijai priklauso, ar ne, ir kas vis vėlgi skatina prie raišumą, o tu žinai, kad paskui išsiskirs ir paveldimumas galų gale, tai daugybė, daugybė užprogramuota tikrai problemų.
1: Aš tai norėčiau pasakyti, kad šito verslo atstovai, tie, kurie dirba su dirbtinio apvaisinimu ir kuriems čia labai prireikia surogacijos, jie jau turi įsidėjęs saugiklius: kad tų vaikų su visais galimais sveikatos sutrikimais, su klaidos trūkumais, jie negimtų. Jeigu pasižiūrėtumėte į sveikatos apsaugos ministro parėdimą dėl prenatalinės diagnostikos, Pirmiausiai tarp indikacijų yra po dirbtinio apvaisinimo pradėti vaikai. Kodėl įmama taip jais rūpintis? Tikrai ne, kad jiems padėti, bet kad visais įmanomais būdais išeliminuoti menkiausią galimybę, kad tas, kaip nebūtų gaila sakyti, produktas, už kurį sumokėjo, būtų kokybiškas, o jeigu ne kad jis negimtų. Tai va čia saugikliai yra sudėti, bet jau pati suprantame, kokią nežmonišką kaina. Visas šitas procesas yra veikta.
0: Tai vat kitas dalykas, kur tuos ir, ir kaip naikinami tie embrionai, kurie, kurie, reiškia, nepatenka prie implantacinės diagnostikos, kurie yra išbrukojami? Tai čia yra atskira tema ir aš manau, kad mes prie embrionų išsaugojimo dar reikės grįžti, jo labiau, kad ketvirtadienį jau po pateikimo bus balsuojama, kad sutrumpinti embrionų embrionų saugojimo laiką, taip kaip dabar jis yra amžinai, iki, iki tam tikro trumpesnio laiko.
1: Na, matote, čia nekelia nuostabos, kad tie žmonės, kurie šitoje sferoje dirba, jiem... Skrupulų nėra, jie daro ir abortus, tuose pačiuose vaisingumo arba nevaisingumo, kaip pasivardina klinikose. Jie žudo vaikelius, kurie jau yra gerokai pažengę savo vystinęs su ir rankytėm, bet jiems tas nieko nereiškia. Džiūrėti į embrioną, kuris yra kelių parų, aš drįstu sakyti, kad tai jiems yra absoliučiai nieko. Tai, kad sunaikinti, išmesti, parduoti visa tai pas juos yra labai paprasta. man labai nesutelpa į galvą, kaip žmogus, kuris yra protingas, gali tai daryti, bet to dalyko aš suprastinė.
0: Kada be jokios abejonės mes tarsi tampame liūdininkai, ar taip pasakyti, kadangi esame taip tai pačiai valstybei ir tas įstatymas, kuris bus priimtas ar nepriimtas, bet vis tiek vienodai kažkaip tai veikia kiekvieną iš mūsų. Ir aš manau, kad tam tikra moralinė pareiga žmonėms įsigylinti ir pasakyti savo, savo balsą. Bet aš dar kartą grįžtų prie gedrūtės ir, ir vis dėlto nu, situacija, kada, ar tai negalima būtų pavadinti, tarkim, pradėjimo, nešiojimo traumą. Man atrodo, kad tokie vaikai tiesiog bus mažiau pajėgus mylėti. Meilė yra vienintelis žmogus galintis mylėti. Gyvūnai neturi šito gebėjimo. Nes meilė tai yra santyki su kitu asmeniu. Taigi megsti santykio jie tiesiog negalės, nes jie yra trauma iš, iš prigimties, trauma pradėjimo trauma ir dar trauma po Nes žmogus yra medžiaginė būtybė, kuniška dvasinė būtybė, kitaip sakant, jo kūnas yra daugiau nei materiali tikrovė ir tai, kas vyksta žmogaus. Dvasinime pasaulyje reiškia ir kūnė, mes meilės formulę galime užrašyti. Tai, sakykit, kaip jums atrodo, Ar jie nebus
2: tokie, kurie tiesiog negebės mylėti? Žmogus meilės mokosi iš patirties, ar ne, ir vat pirmasis santykis su tevais, kai jis yra mylimas, laukiamas, tai tokiu būdu ir pirmiausiai vaikas ją patiria ir tada jau išmoksta mylėti kitus ir ne tik mylėti kitus, bet ko tikėtis iš santykių, ar ne, ar galiu pasitikėti kitų žmogumą, ar negali pasitikėti. O čia iš esmės vaiką pastatų tokia Nu, prekės pozicija, ar mes ją parduodam, ar mes ją dovanojam, bet jis tikrai tampa prekė, ar ne, kas jo mama, kuri mama. Viskas yra, na, atrodo, kaip stiklas sus suskalditas į šukės ir tikrai toks ir, ir savęs ieškojimo būtų klausimų ir, aišku, tos nu, emocinės patirtis tikrai sudėtingesnės ir tikrai mes galim kalbėti apie trauminę ne patirtį, nes tai ir yra trauma. Tai tikrai yra daug traumų.
1: Na, jūs, brūti, tą ir pasakėt, kad meilė, ir čia dabar mes kalbam, apie meilė už pinigus. Labai gerai žinom, kaip tas reiškinys vadinasi, meilė už pinigus. Ir palyginti su tuo, kas yra su santokoje meilė, kada su vienas už kitą gali gyvybę atiduoti, kada už vaiką jie gali atiduoti gyvybę, dabar šnekam, kad viskas yra turinti savo piniginę išraišką. Viską galima nupirkti, parduoti ir paskui tikėtis, kad ilgai ir laimingai gyvens.
0: Tai taip iš tikrųjų, daug kur surogacija yra sulyginama su prostitucija, kad tai yra prekybamo terskūnų. Tačiau čia labai, kaip pasakyt, patirtis labai nevienoda, todėl kad surogacija 9 mėnesiai labai nepatogiaus būsenos priedo pabaiga kokia yra. Tai yra eini per skausmą. Didžiulį. Dar, dar neaišku, nes gimdymas visada yra susijęs su tam tikrais pavojais moteriais. Tai ne tik tai, kad tai yra pasivaikščiojimas per paržalę pevelę. Arba, arba tas saktas, kuris ir susijęs su kūno pardavimu. Tai nepalyginamos patirtys yra iš tikrųjų. Ir kada moteris, kuri gimdo vaiką, iš meilės jam, jo laukdama. Ir kuri gimdo vaiką, kurį turės atiduoti. Tai yra panašiai taip pat, kuri motina, kuri gimdo negyvą vaiką. Tai yra, nu, baisi patirtis iš tikrųjų, ta, ta moteriai. Taip, tai kaž, kažkodėl tai, tai iškia, kalbėdami apie surogaciją, visiškai pamiršta apie tos moters, kurią pirks jos jausmus. Jai traktuojama kaip visiškai kaip neturinti jausmų, emocijų, inkubatorius. Tai nepaprastai žaidžia moters orumą, ne, ne tik tos pačios moters orumą, kuri kuri pasirašo šitą, kaip pasakyt, susitarimą, bet Vienai par kitaip, tai bent man atrodo, kad tai paliečia visas moteris. Todėl, kad moteris, kurie turi gebėjimą, kaip pasakyti, yra, tai yra moteris gimdanti moteris, ir tai yra jos privilegija, jos lyties privilegija. Dabar šita privilegija tampa prekia. Tai yra, Jonas Paulius sakė, kad moters pašaukimas, Yra iš dviejų pusių, tai yra motinystė, yra jos tiesioginis pašaukimas. Tai, va, tai yra bendra dalis visų moterų, ne tik tai tų moterų, kurios pasirašo tą kontraktą. Ir, ir man atrodo, kad tai yra, nu, kaip, kaip sakau, paliečia, paliečia visas moteris, ne tik tai tas, kurios norėtų galbūt ar Ar galėtų, gali būti, kad gali būt, kad atsirasti tokių moterų, aš manau, kad gali atsirasti, nes jeigu, pavyzdžiui, Ukrainoje jos atsiranda. Aš
1: kodėl, kodėl te, aš kodėl ir sakiau, kad čia pirmiausiai moteris turėtų, visos moteris, visos motinos turėtų tokiam dalykui priešinti.
0: Taip, yra, yra organizacijos ir, ir moterų, kurios netgi, kaip tos aktyvios feministės, kurios užteisėje abortus pasisako, bet jos labai griežtai pasisako prieš rogacijai, todėl, kad tai... Tai yra prieš, prieš visas moteris, prieš visą moterišką orumą, prieš, prieš motinystę, prieš pašaukimą moterystę, prieš, prieš jų orumą nukraip. Taigi, myli, klausytojai, mūsų laikas jau
2: baigėsi
0: ir turbūt dar jeigu par paskutinį sakinį.
2: Tai iš tiesų, tai tikrai yra ir, ir moterų išnaudojimas ir kaip ir birutės sako, kei, keičia ir bendrai nuostatas į moterį ir tikrai manau, kad dabar tas laikas, kai Kiekvienam reikėtų pagalvot, kuo galiu prisidėti ir kaip sustabdyti. Ir yra šiuo metu ir peticija prieš surogaciją, kurią galima pasirašyti. Ir turbūt mes, kaip būdami aktyvus piliečiai, galim tikrai ir rašyti laiškus ministerijos atstovams Seimo nariam, nes mes tikrai kiekvienas, kaip aktyvus pilietis ir balsuojantis žmogus, Turim teisę ir, sakyčiau, net ir pareigą reaguoti į tai. tokią situaciją. Kur peticija priminkit,
0: kur peticija žmonėms rasti, klausytojams kur rasti peticiją.
2: Tai Lais... Laisvos visuomenės instituto tinklapyje apie Laikmetis LT dar taip pat mačiau spausdina
0: ir aš manau, kad čia yra visų pareiga pasirašyti ją.
1: Aš tik tai noriu suliūdėsi konstatuoti, kad vis tik tais dabartiniai valdantieji Lietuvą stume į labai tokia apgailėtiną padėti, kada Nebūtinai, kad būtų vyras ir moteris, kad būtų tėtis ir mama, nebūtinai, kad būtų šeima. Taip pat bus įteisinti nuo taip pat bus vaikai už pinijus. Tai tokioj tikrai nebus įmanoma gyventi. Tokioj šaly tikrai nebus galima tikėtis, kad tai yra žmogaus orumą atitinkanti bendruomenė. Tai mes tiesiog, na, kaip sakoma, dryfojam ne į tą pusę į susinakinimą, o nei į nei nei į, ne į supratimą vienas kito, nei į tokią bendruomenį, kurioje visiems būtų saugų gyventi, kurie būtų laimingi, kurie džiaugtųsi, bet mes tikrai einam neį tą. Labai. Taigi,
0: atrodo, kad pasikeitimai yra galimai, gali būti labai dideli. Taigi su tokia nelinksma gaida visi sveikiname su jumis, mėly, radijo klausytojai sudėję.
2: Sudėję.
1: Girdėjote laidą, kurioje, reaguojant į sveikatos apsaugos ministerijos siūlymą įteisinti surogatinę motinystę, kalbėjosi profesorė daktarė Birutė Obeleninė, profesorius daktaras kunigas Andrius Narbekovas ir psichologė Giedrė Širvinskinė.